0: Checking con Mauro. Hello, hello. ¿Cómo están todos? Estoy listo para un podcast hoy dedicado a Lex Borrero. Vamos a tener un QA con el fundador de Neon 16 al lado de Tiny la leyenda, prepárense para conocer la historia de este ejecutivo de música y filántropo que ha tenido los lanzamientos musicales más grandes de la industria latina en los últimos años y vamos a hablar un poco con él el día de hoy en Checking con Mauro aquí en Clubhouse, así que prepárense porque esto comienza ahora mismo. Checking, checking, checking con Mauro. Checking, checking, checking con Mauro. Checking, checking. Check
1: Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo está
0: todo? Todo bien, mi hermano. Qué placer recibirte por acá. De verdad que agradezco muchísimo que tú hayas querido aceptar esta invitación para compartir tu historia tan increíble y esos conocimientos y lo que estás haciendo por la industria de la música. De verdad que es un honor para mí tener a uno de los 40 Under 40, ¿no? Felicidades por, este, eh, por estar incluido en esta lista de los ejecutivos jóvenes que están empujando la industria a otro nivel. ¿Cómo te sentiste a propósito con, con recibir este, este honor de la revista Billboard?
1: Gracias. Um, sabes, uno, uno hace el trabajo porque le gusta, porque inspira, porque es algo que me encanta hacer y, y ser reconocido siempre en cualquier formato. Uh, es, es increíble y se siente bien. Entonces poder ser parte de ese grupo de, de 40 under 40 fue, fue especial para nosotros aquí, para mí, uh, pero pero sabes, al final del día. Uh, lo celebré ese día y, y seguimos para adelante
0: Oye Lex, tú, tú eres demasiado joven pero has hecho tantas cosas en, en la industria y es que tú comenzaste súper joven con, con esa inquietud por la música T todo esto, ¿qué fue lo que lo inició? ¿Qué, qué, ¿qué te trajo a ti a la música? ¿puedes contarnos un poco cómo tú fuiste conectando?
1: Sabes, yo, yo nací en Colombia y llegué a Miami cuando tenía seis años y en esa época Michael Jackson estaba en su peak y Michael Jordan estaban en su en su peak y para mí fue um, fue una inspiración poder ver la influencia que ellos tenían yo, yo pienso que desde chiquito fui un líder tuve la la um, la visión de poder tener ese liderazgo de poder impactar la cultura y hacer cosas diferentes y siempre he sido inspirado por eso. Entonces ver en ese tiempo como un muchacho de, de no sé, de 15, 16 años, el impacto que estaba teniendo Michael Jackson, el impacto que estaba teniendo Michael Jordan y después ver el, el impacto que estaba teniendo la cultura urbana americana, para mí fue una super inspiración para meterme en lo que en ese tiempo yo ni conocía la, lo, lo que era la música, pero de verdad um, Empecé con, ese, con esa inspiración de querer impactar y hacer algo diferente. Entonces, parte de eso fue que mis padres no tenían dinero para comprarme un par de Jordans. Que de verdad, um, yo los quería y era obsesionado. Y hasta hoy día soy obsesionado con los, los sneakers de, de Jordan. Y yo empecé a vender dulces, empecé a vender... Iba a Costco y compraba un paquete de, de caramelos y los vendía. Empecé a vender CDs, empecé a vender uh, revistas. O sea, lo que podía para recuperar el dinero para comprarme los, los Jordans. Y un día mientras estaba en, en lunch, vi un artista en mi colegio que empezó a, a rapear. Y todo el mundo venía alrededor de él. Y se me dio por hablar con él y decirle, mira, ¿por qué, ¿Por qué no grabamos algo? Y en ese tiempo yo... Había bajado Fruity Loops, pero como la versión de demo y no tenía ni un micrófono de, 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 de grabar ni nada, sino uno de esos micrófonos en ese tiempo que uno le hablaba y él prácticamente trabajaba la computadora por ti, esos chiquiticos. Y grabamos una canción. Uh, en ese tiempo mi novia venía de, de hartos recursos y era la única persona que yo conocía que tenía un, un CD Burner para quemar CDs, y tenía como todo el printer y todo eso, porque a um, su hermano le encantaba toda la tecnología de esa cosa, entonces fui donde ella, printeamos un poquetón de CDs, sacamos, y los empecé a vender al colegio, y terminé vendiendo uh, mil copias del, del CD, y me compré los Jordans.
0: ¡Wow! Muchas, también, ¿Mil si copias? Eso es bastante, vender mil copias, ¡wow! Sí, sí. ¿Te, ¿Recuerdas ese mixtape que, que, que armaste algunos títulos de canciones?
1: Era, era solo una canción, era solo literalmente una canción. Oh, wow, solo, sí. solo un sencillo. Sí, y yo lo he puesto, lo, lo he subido a mi Instagram muchas veces, muchas veces durante los años, porque todavía tengo como el cover y toda la cosa, y, y si tuviera aquí un CD player, aquí tengo el CD, que lo salvé para tocárselas, pero sí, empezó con eso, y... Y después ya de que vi que había un negocio detrás de la música, fue que me interesé en decir quiero, quiero entrar, quiero ver qué más hay acá. Y, y empecé a ver las posibilidades que, que había en la industria, uh, que en ese tiempo literalmente yo no sabía de nada. Y empecé a buscar un estudio que tenían un programa para para la gente que, que no tenía dinero, como para enseñarle a los estudiantes a hacer ingeniería y eso. Y empecé a trabajar ahí como un intern, empecé a estudiar, a aprender de la música, y un día un muchacho entró con un CD y tenía una música de, de reggaetón. En ese tiempo, uh, Daddy Yankee, nadie de estos artistas había rompido todavía. La, la que empezaba como a pegar aquí en Miami era Evie Queen. Uh, y en ese tiempo había un lugar en, en Miami que se llamaba Café Cristal, que era Kendall. Y ahí era donde venían todos los reggaetoneros y conocí a este artista. Y, y long story short. Uh, lo empecé a grabar en el, en el estudio de la iglesia donde mi mamá era una pastora. Y en la noche, para que nadie nos dijera nada, grabé un disco y, y empecé a llamar nonstop a a a todas las disqueras. En ese tiempo uno tenía perdón, el Yellow Pages y empecé a llamar a llamar. Hasta que como tres meses después, uh, me, me llamó un, una IR de Sony y me dijo que estaba aquí de México, que si sí podía venir a, a, a verlo. Y cuando yo entré, yo tenía 16 años, tenía un fro. Y yo me acuerdo como si fuera ayer porque entré con unos Air Force Ones, con unos laces, unos cordones rosados, una camisa uh, rosada con un, un, un blazer. Y el man apenas entró me dice, ¿Cuántos años tú tienes? Yo le digo, oh, tengo 16 años. ¡Wow! Y, y apenas le dije eso, uh, me dijo, bueno, si yo hubiera sabido cuántos años tú tienes, yo ni tomo esta reunión. Pero le, la tomó y le gustó la música, pero me dijo, mira, Sony, en este momento, de verdad, no, no estamos firmando artistas uh, urbanos, uh, pero ella habla con mis amigos en Revolut Universal, que ellos están buscando. Y bueno, fui y en ese tiempo um, me ofrecieron un deal de distribución para el disco que habíamos hecho. Uh, yo llamé a mi mamá porque no, tenía, no, no lo podía firmar yo. Mi mamá llamó al abogado de inmigración que lo negociara para nosotros.
0: O sea, un si abogado no de inmigración primer... hizo tu primer negocio en la música. <ríe> Exactamente.
1: <ríe> sí. uh, y ahí empezó todo.
0: Oye, pero me impresiona un poco que ¿cómo tú aprendiste a producir o a grabar artistas para que convencieras a un artista? ¿Cómo tú aprendiste a, a producir y a grabar porque lograste convencer a un artista de que fuera contigo al estudio de la iglesia? Este, ¿Cómo tú aprendiste eso?
1: Como todo, todo lo que he aprendido en la vida, uh, probándolo y teniendo uh, suficiente sentido común para resolver el problema. Entonces... Siempre todo lo que he hecho, de verdad, lo he hecho con esa mentalidad. O sea, yo no, para mí no hay, no hay nos, no, no entiendo la palabra no. Entonces, cada vez que he estado enfrentado a un problema, a una situación, algo que tengo que aprender, siempre, uh, siempre lo he enfrentado sin, sin miedo y, y he tomado el riesgo. Y en el proceso a veces me ha dado cantazo a veces he perdido, a veces no, no, uno siempre gana, pero en todo siempre he aprendido a hacerlo y, y me he arriesgado.
0: Wow. Vamos a, a continuar con la historia del negocio que tu abogado de inmigración te ayudó a, a realizar. ¿Qué, ¿Qué siguió pasando después de eso?
1: Bueno, en ese tiempo um, no, empezamos a hacer shows por todo el East Coast, subimos... Um, estamos de gira y, y después este artista, como pasa muchas veces con los artistas urbanos, uh, se empezó a meter en problemas de la calle y esa clase de cosas y terminó en un problema bien mal. Entonces yo me fui de la situación y yo estaba, o sea, mi sueño en verdad fue ser un arquitecto. Yo, yo no, uh, no soñé con estar en la música, sino que me encantaba el concepto de, de diseñar algo y construir algo. Entonces, en ese momento yo dije, ¿sabes qué? De pronto me voy a, a estudiar arquitectura. He estado cogiendo estas clases en high school todo este tiempo. Déjame me voy con eso. Y terminó como es la vida. En ese tiempo había una revista de Hip Hop que se llama Double Excel Double, um, Magazine. Y sacaron un, una edición de la revista que se llama Scratch. Y la edición era basada en productores y ingenieros y el cover era Timberland. Y cuando abrí la revista, había un artículo muy pequeño de un, de un beat battle de Nueva York que se llamaba Dynamic Producers. Y para mí, o sea, yo nunca... Yo había visto a, a los raperos pelear y hacer freestyle y eso, pero nunca había visto un beat battle. Entonces empecé a buscar, a llamar. Y acuérdense que en este tiempo estábamos todavía en EOL. Uh, o sea, no, no había el internet como lo tenemos ahora, ni nada de eso. Pero empecé a buscar información, llené la forma, sometí mis, mis producciones a ver si yo podía estar. Um, saqué una credit card de Bank of America Student y me... Nueva York. O
0: sea, con esa, con esa tarjeta de crédito, tú pagaste tu viaje hasta Nueva York para poder asistir a esa batalla.
1: Sí, porque en ese tiempo mi... Bueno, mi, mi madre era una eh, eh, pastora y en ese tiempo para ella la música secular no era algo que ella estaba dispuesta
0: a... Y menos el reggaetón con esas letras que tenía en esa época. Sí, y, y a
1: financiar. Y en eso que yo estaba en, en hip hop y estaba en reggaetón, pero ella no, no lo hacía. Yo crecí en la iglesia, crecí siendo un pastor de jóvenes. Entonces para ella, de que su hijo... Uh, querido se fuera a Nueva York a seguir algo de la música lo veía como algo fuera de, de, de algo que ya quería ser parte, entonces me tocó ir y sacar una credit card de Bank of America de estudiante me fui para Nueva York y cuando yo llegué ¿Recuerdas um, el cupo
0: que te dieron en la tarjeta?
1: 5 mil dólares
0: Wow, te estabas metiendo en una deuda grande Sí, sí, sí.
1: Y, y el viaje en total costaba como unos dos. Pero, como te digo, siempre he rasgado todo. Y, y, y subí, llegué a, a estar. En... Y cuando llegué a la conferencia, el organizer se llamaba Felicia Booker. O sea, nunca se me olvida. Y yo me acuerdo que ya empezó a decir la lista de la gente que Iba a estar parte de, de, del beat battle porque ese era el tercer día y mi nombre no estaba en esa lista. Entonces yo fui donde ella y le dije, pero, you know, ¿cómo es posible? ¿Cómo es be Si yo vine de la Florida, blah, blah, blah. y la, le, le dije tantas cosas. I annoyed her so much que ella me dijo, ah, muchachos, si, si tú no te calmas, te voy a echar de toda la conferencia. Wow. Aquí mucha gente ha submetido para este beat battle, entonces si, si no llegaste y no lo hiciste está bien, disfruta la conferencia de panos que hay y, o si no te voy a sacar de la conferencia o sea, así de prácticamente era. no
0: tenías acceso a, a la batalla, que era donde tú querías estar es,
1: exacto, si no la podía ver como como la o sea, como las otras personas, pero no podía competir porque no escogieron mis producciones para competir entonces, long story short yo fui a la conferencia Um, y cómo es la vida, porque hoy día mucha de la gente que estaba en esa conferencia como panelists son gente que durante mi carrera los he visto igualmente crecer y me he visto a mí crecer y, y ahora estamos en, en las posiciones diferentes pero uh, el punto es que llegó el domingo yo voy a, al, al beat battle y ella empieza a anunciar, los, los productores fuego uh, no sé qué todos los otros productores, y cuando va a decir el último muchacho, lo dice, y el muchacho no, no llegó. Entonces, esto era en el Park Central Hotel de Nueva York, yo bajo corriendo, y le digo, por favor, por favor, por favor, déjeme, déjame hacerlo, déjame hacerlo, déjame hacerlo, y finalmente ya me dice, diablo, muchacho, dale, o sea, you're so fucking annoying, me dijo, entra. Y entré, y terminé ganando el beat battle.
0: O sea, aparte Ajá. de que no tenías acceso, terminaste ganando ¡Wow! ¿Y, ¿Y cómo tú te ganaste un concurso? Porque ahí va gente súper dura. O sea, cuéntanos, ¿qué fue lo que tú creaste para eso?
1: La, la producción que yo creé fue, cogí el, el Fighting Bell de, de cuando tú una pelea de, de boxear que uno, el, el ping, 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 y e hice una melodía con eso, y unos chords y cogí el, let's get ready to rumble, esa parte, y la puse al principio de la canción. Wow. Y, y el, o sea, los, los jueces eran todos productores grandes de hip hop en ese tiempo, high tech, rock, Waller y, y nada, gané la competición y el ganador podía en ese tiempo trabajar en el estudio con uh, un artista que estaba firmado uh, a Russell Simmons Music Group. Russell Simmons fue el fundador de de Def Jam y había vendido a Def Jam a Universal y le habían creado como otra disquera que se llamaba RSMG, Russell Simmons Music Group. Y entonces uh, esa noche fui al estudio, uh, conocí al presidente de la disquera que se llamaba Gregory B. Jones, hice la música para el artista que estaba ahí, como mi first placement, digamos. Y... Um, Ese mismo noche, igualmente intensamente como soy, le dije al hombre, por favor, dame un trabajo, yo, yo voy a trabajar más duro que cualquier persona, yo sé hacer de todo, o sea, le vendí la película y el, el muchacho que era, he was heavy, era un poquito gordo, el, el, se estaba comiendo un sándwich bien grande y me dice, Lex, that's, that's not how the music business works, o sea, si no es que trabaja la, la industria, Aquí tú tienes que, que ser un intern porque no te puedo dar un trabajo. Pero ¿sabes que Me gusta tu energía. O sea, si, si tú te mueves a Nueva York en algún tiempo, yo te voy a dar, yo te doy un internship. Pero eso era un,
0: un internship no pago, ¿correcto?
1: Sin pago, o sea... Eh, y tú vivías en Miami, la, imagínate. Estamos hablando de la época donde un internship significaba que tú eras un slave, o sea, eras... Uh, tú hacías todo Llevar dedicaba, el
0: café, ir a hacer de todas las diligencias. O sea, todo, todo, todo. Era,
1: era, la gente, o sea, la, la industria que vemos hoy es muy diferente a la industria que, que estaba en esos tiempos. O sea, era, era un, una industria muy, mucho, mucho de lo que ven todo el mundo en las películas. Una industria donde el consumo de droga era muy alto, donde la, la locura, la, los, los, los presidentes de las compañías tenían mucho poder. Entonces era, era un estilo de vida totalmente diferente. Pero punto, él me dio la, el internship y me dijo eso y, y fue todo lo que tomó. Yo llegué a Miami, recogí mis cosas y con mi tarjeta de 5 mil dólares me fui para Nueva York. ¡Wow! Y prá, prácticamente um, por un año sufrí lo que es no tener un centavo a tu nombre.
0: O sea, ellos no te daban ni siquiera para Nueva un York. café. O sea, era cero, cero pago.
1: Cero, o sea, cerito. <risa> so, ¿Y cómo, eso, cómo
0: tú sobrevivías en, en Nueva York?
1: O sea, mira, yo, yo dormí en iglesias, dormí en el subway, dormí en el basement de, de la casa de mis amigos, me bañaba en la oficina. Um, yo me paraba afuera, uh, uh, en, en el Building de Universal en Nueva York, hay un Starbucks en la esquina y yo me paraba dentro del Starbucks en el medio de enero a ver quién salía. Cuando yo veía que alguien salía a tomarse un cigarrillo, yo corría, le daba mi CD de, de, de producción. Uh, en ese tiempo, Sony Studios en Nueva York era el lugar donde todo el mundo grababa. Y yo me paraba fuera de Sony Studios y le daba un B CD a todo el mundo. Y ahí conocía a Beyoncé, conocía a 50 Cent, a Matthew Knowles, a Lenny a ¿Los a viste
0: entrar a todos al edificio? Y, sí.
1: Wow. a todos y empecé, empecé a crear relaciones porque la gente decía, este muchacho está aquí todos los días uh, y yo gastaba el poquito de dinero que, que hacía o que alguien me regalaba haciendo más CDs, haciendo más copias de CDs para poder, poderle entregar a los ejecutivos que entraban aquí. Entonces um, o sea, como te dije, por, por un año, un año y medio Uh, sufrí lo que es no tener dinero en Nueva York y, y vivir de, de comida a comida, de, de, del dólar del menu, uh, de vivir de... Yo dormí en una iglesia, llegó un punto donde llegué a dormir en una iglesia en Queens, donde no me daban, no, no tenían una cama, sino que el, el cuarto... ¿Dormías en las bancas muchachos. donde la gente va a la misa? Exacto, dormía en las bancas donde... donde donde la gente va a la misa y ni siquiera las bancas, porque si hubiera sido una banca, uh, hubiera sido, aunque sea buena, pero uh, acuérdate que estas son iglesias uh, como cristianas en sí y, y lo que tenían eran sillas regulares oh, sí, que sí, las habían al lado. Entonces esas sillas de, que tienen como el hook donde... Tenías que arrumar como, cosas, como
0: poner en fila cuatro sillas para tener como que, el, o cinco para tener el largo de una cama, ¿no? De un colchón.
1: Exacto, y en el medio de la noche se me abrían y me caía...
0: Y wow. un día,
1: un día yo me tocó trabajar un fashion show porque en ese tiempo Russell siempre tenía el, 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 el fashion house de Fat Farm y Baby Fat y eso. Y era un sábado y terminamos como a las 3, 4 de la mañana y se me olvidó totalmente que el próximo día era el domingo. Entonces cuando yo fui, llegué a, a la iglesia, me dormí en las sillas y mi rutina era que yo me levantaba ellos tienen un baño sin ducha, sino solo con un, un drain en el piso. Yo cogía un vaso, me lavaba el cuerpo, me secaba, secaba el piso y salía y dejaba la iglesia limpia antes de que tuvieran cualquier cosa. Pero a mí se me olvidó que era domingo. Yo pensaba que era un lunes o un martes, por lo que había trabajado ese sábado. Y nah, yo me fui a bañar todo, salí con mi toalla y cuando abrí, toda la congregación estaba ahí oh, my God. y me de la... Me echaron de la iglesia. Te vieron en
0: toalla y en, y en ropa interior,
1: ¿no? Sí, o sea, en toalla. <risa> en, literalmente en toalla con una camisa y me echaron de la iglesia. Y, uh, Y ese fue como... A, ahí fue donde yo creo que por primera vez lloré y me rompí. y Dije, wow, o sea, no no, no... no sé si puedo seguir. O sea, después de estar prácticamente homeless en Nueva York y todo eso... Um, yo seguía porque tenía la intensidad de querer hacer, llegar a, a tener éxito en la industria, pero ese momento cuando me echaron de la iglesia, donde, como te dije, yo crecí en la iglesia. Sí, yo, sí, si sí, a uno favorito. Dios le da la espalda, es como,
0: es como que si Dios te diera la espalda, tú sentiste eso.
1: Exactamente, así, así mismo me pegó y con eso, uh, ese fue como el breaking point. Y ya a mi mamá y le dije, ya, ya, cómprame un ticket por favor, me, me quiero ir y me compró un ticket para un jueves. Y ese martes tuvimos una sesión en Daddy House, que era el estudio de, de Puff Daddy en ese tiempo. Y yo entré y hice la sesión, uh, puse una canción que había creado, que, que a Diddy le gustó. Y en ese tiempo no, no había manejadores de productores. O sea, son, el, el negocio del productor no existía como existe hoy. Y la única persona que lo estaba haciendo era una persona que se llamaba Blue Williams, que en ese tiempo manejaba OutKast, tenía una compañía que se llamaba Family Tree. Y el otro muchacho que se llama Tony Perez, que fue el que descubrió a Alessia Cara y eso, en ese tiempo tenían la única compañía de manejo y estaban manejando los Hitmen, que eran los productores de, de Pop Daddy, de Bad Boy. Y vieron como yo fui ahí, creé una canción, Diddy le gustó y todo. Y el muchacho me dijo Tony me dijo ¿por qué no vienes mañana? Me gustaría hablar un poco más contigo y era el miércoles y yo me iba a Miami el jueves y ese día él me ofreció mi primer trabajo en la industria de la música me dijo me encanta lo que están haciendo creo que es muy creativo o sea, porque no dejas que nosotros te manejamos y encima de manejar ven ti eres un manager dentro de la compañía de nosotros. Y entonces ahí empezó, empezó y ellos me cortaron mi primer cheque de, de, de la industria de la música.
0: ¿Recuerdas cuál fue ese primer pago que recibiste en ese cheque?
1: Mil dólares. ¡Wow! Todavía, todavía tengo ese cheque.
0: ¿Nunca te lo gastaste?
1: O sea, le hice copia, lo gasté, pero lo tengo todavía.
0: Tengo ¡Wow! La imagen todavía. O sea que tú empezaste como, como productor, fue lo que los cautivó a ellos.
1: Exactamente, sí. sí mi, mi carrera en sí siempre empezó como, como productor de música.
0: ¿Y cómo tú saltas a ser ejecutivo? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Quién fue tu, tu padrino? ¿Quién fue la persona que fue como tu mentor en, esa, en ese camino que fueron viendo el talento y, y ese hambre que tú tenías?
1: Fue ellos. Uh, Tony y Blue Williams fueron instrumentales porque... Um, yo los vi empezar a manejar a, a los Hitman, y de ahí empecé yo a manejar a un muchacho que se llamaba Mario Winans que terminó siendo un productor artista y tuvo una canción grande en los billboards que llegó a la número dos y entonces, como te digo, siempre he sido una persona que, que ha aprendido porque tengo suficiente sentido de común en, en arreglar problemas y, y siempre le buscaba la solución a las cosas y empecé a trabajar con ellos en de manejo me empezó a gustar esa parte. Uh, me empecé a ladillar de estar en un estudio yendo como la misma pista por ocho horas. Uh, y me gustaba es esa, o sea, me, me, me gustaba ese movimiento de ser, de ser puff. El puff era alguien que yo, para mí, ver a Diddy trabajar y ser parte de eso de, de lo de Making a en su casa. Y, y esa imagen que él tenía en esa época me encantó. Yo, yo era obsesionado con poder ser Diddy y eso fue lo que me empezó a llevar a la parte de la música, uh, en el negocio. Empecé a aprender el negocio, empecé a ver los contratos, uh, empecé a leer cada vez que me mandaban un contrato para alguna de mis producciones, lo empecé a leer, a preguntar qué significaba, uh, empecé a leer libros como All You Need To Know About The Music Business, que me lo he leído como 20 veces. Y empecé a, a sumergirme en ese mundo de, del negocio uh, mientras estaba creciendo y mientras estaba buscando la vuelta de, de cómo iba a llegar al, al éxito.
0: ¿Cuál fue, y hablando musicalmente, ese primer gran hit donde tú estuviste envuelto como ejecutivo, o productor, donde tú metiste mano, como se dice popularmente, para empezar a contar la historia desde la parte musical?
1: El primer hit. Um, hmm. Bueno, tiene que ser todo lo, lo de Mario Wanes en ese tiempo, que era todo el álbum de J-Lo, el primer álbum. Um, después hicimos una canción que se llamaba Peaches and Cream. Después se hizo una canción en el álbum de American Gangster, la película con Jay-Z. Y, y empezamos de ahí. A, a, a tener éxito, o sea, de verdad que, no quiero decir que ha sido suerte porque de verdad lo, lo he peleado, pero he tenido uh, muy buen grupo de personas alrededor mío durante todo este tiempo donde los he empujado, los he podido ser parte de eso con el equipo, con, con Iván que ha sido mi mejor amigo y la persona que ha estado al lado mío toda mi carrera en crecer y poder tener muchos éxitos desde el principio. Pero yo pienso que los primeros, puedo estar mal, pero los primeros fueron todo parte de, de, de lo que estamos haciendo en, en Bad Boy.
0: ¿Y cómo tú empiezas a, a conectarte con, con la cultura latina? Porque por la historia que estamos escuchando, eh, podemos entender que empezaste muy del lado americano, pero ahora actualmente tú te mueves, obviamente con unos lanzamientos súper duros en la industria latina y también obviamente colaborando con artistas americanos. ¿Pero cómo, cómo llega esa transición o cómo, cómo tú empiezas a um, enfocarte un poquitito en, en entender el mercado latino y a trabajar también para el mercado latino?
1: Mira, como te digo, yo pienso que... En mi vida he tenido la, la fortuna de llegar a las ciudades uh, en el tiempo correcto. Yo llegué a Nueva York donde en la mejor época de la industria de la música urbana. Entonces Nueva York era el epicenter de, de eso. Y pude estar ahí durante ese momento. Pude, pude estar aparte de, de, de esos éxitos y de ese mundo por eso. Llegué a Los Ángeles. En el tiempo cuando Los Ángeles se hizo el el meca de los productores y los songwriters y pude tener éxito haciendo eso. Después me mudé a Toronto y pude estar en Toronto, o sea, literalmente uh, seis meses antes de que empezara la evolución de la música canadiense, donde tuvimos Bieber y Drake y Alessia Cara y Shawn Mendes. Y con ese mismo formato yo me mudé a Miami después de estar en, en, en Universal en, en Toronto, a medio de verdad retirarme y, y, y llegar a un punto donde decía, wow. ¿Por qué te querías retirar
0: tan joven, Lex? Tú, tú eres una persona muy joven.
1: Más que todo porque había pasado, como te digo, la, la industria como era en esos tiempos, era una industria completamente diferente a lo que es ahora y lo había hecho por tanto tiempo, a um, y cuando fui a Toronto, que fue la primera vez que, fue, que fui parte de una corporación en un, en un trabajo de liderazgo intensamente, liderando mucha gente, me quitó mucho el, como la creatividad y el deseo porque se volvió un trabajo. Entonces cuando llegué a Miami, nosotros vimos que yo nunca pensé que me iba a volver a Miami, pero quería estar alrededor de mi familia y eso. Y apenas llegué a Miami, uh, Conocí, un, conocí un, un amigo mío que, que estaba en la, en la música latina y empecé a janguear con él y fui a un estudio y en ese estudio estaba Tiny y hablamos un poco, nos conocimos, todo pasó y nada, yo seguí, fui a mi apartamento, un día fui a coger el correo de mi apartamento y Tiny terminó siendo mi vecino.
0: Oh mira, qué coincidencia, wow.
1: Entonces veo a Tiny corriendo alrededor y digo, le digo, hey, ¿cómo estás? Boba Empezamos a hablar un poco. Él um, uno de los días entra a mi casa y como ven en Instagram y eso, yo colecciono arte y siempre he estado en, en lo que es la, el arte, los sneakers y eso siempre ha sido parte de mi vida. Entonces teníamos mucho en común y él estaba en una, en una época de su carrera donde... Um, como que estaba no en el crecimiento donde él estaba antes, sino financieramente y, y, y como carrera en sí, estaba en, lo, en la parte baja porque um, había tenido ese slope de, de caída y y nada, lo, como es la vida, empezamos a trabajar juntos, a, a hacernos muy buenos amigos y de ahí salió la idea de Neon y de ahí prácticamente como te dije, pude estar en Miami en el momento exacto, mientras la música latina empezó a, a tener el movimiento que estaba teniendo, uh, y, y, y nada, y aquí estamos.
0: Como tú venías de una saturación de la parte corporativa, que obviamente eh, la gente que está ahí adentro entiende la presión que hay, que a veces eh, tú eres como un robot, no, no te disfrutas, no alcanzas a disfrutar por tanta burocracia que hay. ¿Qué fue lo que te reactivó otra vez ese chip de, de empresario, de, eh, de volver a disfrutar la música y el proceso? Eh, ¿Fue conversando con Tiny que, que te volvió a, a llegar esa inspiración o qué fue lo que hablaste que, con él que te dio esa, como que otra vez esa lucecita, otra eh, encendió esa llama en ti?
1: Mira, yo mi inspiración viene de, la, de las posibilidades uh, y es algo que puse en Instagram el otro día. De, de la oportunidad de, que, de hacer algo que nadie haya hecho o de hacer algo que yo pienso que puedo hacer mejor. Y una de las cosas que vi automáticamente en la música latina y en el negocio de la música latina es que no, no había evolucionado en el mismo nivel del mercado americano. O sea, no, tenía muchas cosas, muchos problemas, muchas cosas que no se habían hecho, muchos negocios que no se había hecho bien y correctamente. Y, y para mí eso me llenó de creatividad porque me, me dio el entendimiento de que yo podía sumarle algo al negocio y poder hacer cosas que eran impactantes entonces en, en tener esa oportunidad de ver el negocio y ver que había la posibilidad de, de crear una compañía por ejemplo que, que tuviera una marca tan poderosa que es algo que no se había hecho en el mundo latino uh, como un Rock Nation o un Bad Boy una, una, una marca que, que era un lifestyle en vez de solo poner una disquera y poner música de poder como corporación hacer el negocio bien y exacto y hacerlo organizado y con entendimiento. Esa parte me ayudó a que. Me inspirara a empezar a crear y con time vi la posibilidad de, de hacer cosas y mostrarle al mundo que no tenías que ser un artista en sí para poder llegar al nivel de marca o al nivel de éxito uh, que, que estábamos teniendo ahorita con, con Tiny y, y utilizando eso, como te digo, igual el, el mercado latino era un lugar y sigue siendo en muchos aspectos un lugar donde los productores y escritores no los aprecian. Uh, los artistas piensan que son la cosa más importante y que los productores son como sus empleados. Entonces para mí lo tomé como una misión de poder mostrar de que Tiny podía ser igualmente de, de grande, hacer las mismas entrevistas, hacer las mismas campañas, hacer la misma, tener el mismo éxito y presencia que un artista para mostrar qué importante es la influencia de un, de un productor en la música de, de un artista. Entonces toda esas, es, esa cantidad de cosas me inspiró a, a, a querer hacer lo que estamos haciendo hoy en NIO.
0: El eslogan que tiene Neon 16, que es Fear Nothing, Impact Everything, ¿te define a ti como, como persona? ¿De, ¿De dónde sale ese eslogan que realmente es, es impactante? No le temas a nada e impacta todo.
1: Sí, o sea, eso es una reflexión de lo que soy. Es una reflexión de, de lo que ha marcado mi vida, ha marcado el éxito que he tenido. Uh, es una reflexión de nuestra misión como compañía yo siempre que creo una compañía le busco un significado porque pienso que es importante saber por qué estás haciendo algo y cuál es la visión. Uh, cuando hablas con otros artistas, cuando hablas con tus empleados, cuando hablas con tu equipo, es importante que todo el mundo sepa qué es la misión. Y, y para mí es, es eso. Um, fear nothing impact everything is es la esencia de, de mi vida, de lo, lo que yo creo, y es la esencia de, de lo que hemos hecho aquí como compañía.
0: ¿Cuál es tu sueño con, con Neon Sixteen? ¿A dónde tú quieres llevar? Y hablando de la música latina, ¿qué, qué tú te sueñas haciendo para nuestra industria?
1: Yo, yo pienso que lo que hemos podido hacer hasta ahora de, de elevar el nivel de contenido musical, el, 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 el nivel de los videos, el nivel del negocio y expander las oportunidades para nosotros. Lo que estamos haciendo y vamos a empezar a anunciar que estamos haciendo en Hollywood es algo muy interesante y pienso que es importante, pero yo pienso que nuestro um, like add-on que le estamos sumando a, a, a la industria es, es eso, es poder mostrar de que podemos hacer negocio a un nivel bien alto, que podemos hacer experiencias como nuestros eventos, como lo que hemos creado. Uh, mientras haciendo las cosas con integridad, haciendo las cosas con propósito, haciendo las cosas eh, queriendo inspirar a la gente y no solo buscando el dinero. Que pienso que, uh, que es algo que, como te digo, la, la industria latina ha tenido algo muy bueno y es que ha sido un negocio muy independiente todas casi toda su historia, especialmente la parte urbana. Y eso ha hecho que mucha gente se haga mucho dinero muy rápido. Pero igualmente lo que ha tenido siempre y pienso que en muchos todavía tiene es ese mundo que tenía la industria americana cuando yo empecé, que era un mundo muy de calle, muy desorganizado, muy de, de que o sea, todo el mundo tomaba todo muy personal. Uh, entonces, para nosotros puede traer la creatividad, el arte, el, el, la, la percepción a lo que estamos haciendo musicalmente. Y yo creo que eso se ve en, en todo lo que hacemos. Igualmente, se ve en la razón por qué los artistas quieren trabajar con nosotros y, y es algo que nos hace tener muy buena relación con los Bonis, con, con, con José, con Rosalía, con los artistas americanos, porque aprecian el nivel de arte y, 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 y de conceptos que tenemos en la compañía.
0: De todos estos lanzamientos que, que tú has hecho, eh, por ejemplo, es un One Day con um, Tiny, con Dua Lipa, eh, J Balvin, eh, la canción de Bob Esponja, Agua, que nos ha encantado, entre, entre otros. Eh, y obviamente hay más canciones. ¿Cuál ha sido ese, esa canción que te ha tomado más trabajo, que tuvo más challenges, más, eh, que fue más complicado hacer que sucediera, porque tú haces que pasen cosas increíbles con todas estas canciones que lanzan. Cuéntanos un poco una historia de esas.
1: Uf, yo pienso que la más difícil ha sido One Day. Uh, fue una canción que peleamos, bueno, que, que quiero decir, peleé por dos años. Uh, empezando porque la canción fue escrita... Uh, tiny, parte de lo, de lo que nos ha hecho exitoso, para darte la historia correcta, es que él de verdad que ha confiado en, en todo lo que yo le he dicho, y lo ha hecho uh, ciegamente, y una de esas cosas, yo me acuerdo estar la, el primer viaje que lo llevé a Los Ángeles, dije, mira, yo conozco a Tory Lane yo pienso que deberíamos meterte, porque él, él escribe muy bien, y fue una buena experiencia de que te empiezas a meter al mundo urbano americano, y Tiny no era muy fan en ese tiempo y como que ah no sé, no sé, pero fue lo hizo. Y a uh, Tory Lanez escribió seis canciones mientras se terminaba un joint un de marihuana. Y o sea, impresionante. El, el nivel de talento que tiene ese muchacho es impresionante. Y nada, llegamos a casa Miami. Yo le dije a Tiny que me mandara toda la la, la música. Y cuando oí esa canción. Um, o sea, y, y les puedo tocar, yo creo que todavía tengo aquí el, el email, la, la original. Oh, ¿tien, pero...
0: ¿tienes el, 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 el demo? Sí, que déjame te lo... Contar. ¡Wow! Pero... Esto sí está a otro nivel, señoras y señores, tremenda exclusiva. Um,
1: cuando, cuando escuché esa canción de todas, para mí, o sea, me, me, me habló. Y yo pienso que a mí la música, cuando cuando siento algo, uh, me, me da un high como si fuera una droga a un nivel que no puedo explicar. Y, y el, mi mejor amigo, Iván, nosotros escuchamos la música muy diferente. Pero cuando tenemos una canción que los dos nos gusta, uh, como 99% de las veces termina siendo un éxito. Y cuando oí la, la canción, lo primero que hice fue que llamé a Tiny y le dije a Tiny, hey bro me encanta esta canción pienso que esto puede ser algo inmensamente grande um, y pensé automáticamente en José dije wow tú te imaginas José y Rihanna en esta canción fue increíble y en ese tiempo yo no conocía a José Tiny claro había trabajado con él y estábamos en el estudio de Ricky y José llamó a Tiny en FaceTime y Tiny le dijo hey Mira, quiero que conozca a Alex, a mi, a mi manager, um, estamos, estamos aquí trabajando en esto, y él también es EVP de Rock Nation, y José y yo de una, o sea, empezamos a hablar, bah, bah, bah. llegamos a Los Ángeles, y aquí está Papá, aquí, que estaba en ese viaje, llegamos a... A, a grabar, pedí el estudio prestado en, en Interscope y les dije que íbamos a hacer una canción para Selena <risa> Gómez, porque si no, no lo hubiéramos pegado, pero
0: José estaba queda, usted, ya, usted ya tenía en... la maña, ya sabía la maña.
1: <risa> sí, sí, o sea, y, y él estaba um, él estaba quedándose en Malibu, entonces el estudio más cerca iba a ser ese que queda ahí en Santa Mónica. Long story short, él graba algo pasa, no, no pudimos, o sea, le gustaba la canción primero, no lo pudo hacer, después peleé por dos años con todo el mundo porque um, Tory se quería dar la canción a otra persona. O sea, llegó un punto hasta yo estaba en México y recibí una llamada de alguien muy poderoso en la industria y me dijo que si no le daba la canción me iba a arruinar la carrera, que la carrera de Tiny se iba a ir a la mierda. ¡Wow! O sea, Pero es, es, es toda para canción. una serie en
0: Netflix, la historia de One Day. ¡Wow!
1: Sí, peleé esa canción uh, um, como no te puedes imaginar. Y, y nada, terminó siendo después, llegué a Dubalipa. Después Dua Lipa no la quería sacar porque estaba haciendo su imagen otra vez y un pocotón de cosas. Finalmente la tenemos. Nosotros, um, yo le digo a Noah, Noah quiero, quiero que, que Tiny y, y Bonnie tengan una canción junta para el proyecto de Tiny. Él me dice, bueno, vente a Chicago que estamos aquí y, y aquí lo hacemos. Llegamos a Chicago, al hotel, y le tocamos dos cosas a Bonnie ese día. Una fue One Day, y automáticamente Bonnie dijo, me encanta eso, dámela, a la quiero escuchar. Y otra era el, la pista de Calladita. Y también le escogió esa pista, se la llevamos, el, el, fuimos a ver el show, el próximo día nos devolvimos. Bueno, Bonnie grabó la canción, pero después Bonnie sacó su bala. <ríe> o sea, esto, esto fue un proceso de, literalmente de peleando por esta canción, porque después tú sabes cómo es, los, Tori Lanes quería ser parte de la... Se volvió, la pudimos sacar y, y me encanta que, o sea, que, que la gente lo haya recibido también como lo recibieron, porque fue una canción que honestamente desde el principio me encantaba, pero una canción que no era una, tu típica canción latina ni tu típica canción americana. Entonces, Uh, para mí siempre era como que yo soy latinoamericano y puedo entender lo que las dos partes de la canción me están diciendo, pero ¿qué pasa para alguien que es latino y no lo entiende o alguien que es americano? Entonces, poder ver que el mundo la aceptó como el hybrid que era y que fue, y terminó siendo un éxito y que nos nominaron para un Grammy, o sea, todo eso uh, es como la droga de que nos sigue. Me, me, me sigue inspirando a querer estar en este
0: negocio. Wow, mire, esta historia realmente me para los pelos, Lex, me pone la piel de gallina de ver cómo tú joseas, como se dice popularmente en el argot callejero, cómo tú eh, no le temes a nada, cómo tú no te detienes, cómo tú simplemente vas para adelante oh, luchando y, y yo creo que esto nos inspira a todos a, a no desistir nunca. Creo que encontraste ahí la, el demo que te enviaron Okay, esa es la versión de Demo de One Day. Esto es exclusivo. así wow. de este, este es el demo de la original, ¿Y original. ¿Tori quería estar incluido como artista principal en la canción? ¿Es lo que tú habías dicho? Sí, yo, es,
1: es que originalmente de verdad la canción fue una de las seis canciones que él hizo para él
0: ¿Y tú cómo lograste sí, hacer lo que él se quitara? Wow. Sí,
1: entonces, Eso es como quitarle, es
0: como quitarle el hijo a un bebé a una mamá
1: Sí, sí Sí, sí, sí muy interesante, pero sí, así empezó y, y él escribió el, el coro y lo cambiamos. O sea, la versión que ya oyen ustedes, una versión completamente diferente que trabajé con José, que yo, yo digo que José es de los pocos artistas que yo he trabajado donde él me cree todas las ideas locas que tengo <ríe> y se mete en la película conmigo, uh, porque igual con agua, si fue agua, hicimos... O sea, ¿a, quién, ¿A quién se le ocurre hacer un, la... una
0: canción sacada de una caricatura? Un, uno le traen esa idea y uno dice esto no va a funcionar, a nadie le va a gustar va a parecer como un jingle de, de radio Sí
1: es, Esa canción vino porque Paramount vino donde nosotros y me dijo, ah, ¿será que ustedes pueden hacer solo un beat, un remix de, de, del theme song? Y, y esto fue antes de la pandemia eso fue febrero estamos en México para crear los Spotify Awards. Y, y bueno, antes de eso, estábamos en Los Ángeles. Yo le dije a Paramount, antes de hacer cualquier cosa, yo quiero ver la película. Y fuimos a ver la versión súper, una like, terminada de la, de, de la película con Tiny. Y yo no soy mucho de cartoons, no veo mucho cartoons. Pero cuando salí de ver la película, dije, wow, la película es bien buena. Y cuando llegamos al avión, yo le dije, Tiny, yo pienso que no deberíamos hacer esto si no nos dejan hacer todo el soundtrack. Porque esta, esta película puede ser un éxito muy grande y nadie ha hecho algo así en lo latino. Entonces yo llamé a Perman y le dije, mira, no me interesa uh, hacerlo, pero me interesa hacer todo el soundtrack de la película. Y ellos no tenían eso en mente, pero me dijeron, full, vamos hagámoslo. Y el momento que Tiny tocó el, el, el theme song de, de, de la película o, o del show, y hizo ese beat, o sea, yo llamé a José, me duré dos segundos desde que lo oía, que lo llamé, lo llamé en Facebook, y le digo, me vas a volver, vas a decir que soy loco, pero pienso que eso puede ser una canción increíble, y esta pista está muy buena para dejarla solo como una pista, y él me dijo, yo pienso lo mismo, vamos. ¿E ¿Esos eran los planes iniciales,
0: Lex? ¿Los planes iniciales eran solamente instrumental?
1: Sí, el, el plano normal, o sea, el original que ellos tenían era que hiciéramos un instrumental, sino que cuando yo vi la el, el instrumental que creó Tiny, que o sea, el mató esa pista. Um, yo dije es muy bueno para que sea solo un instrumental y no tener una canción. Y, y otra vez, Iván, que como te digo, cada vez que yo tengo una idea, Iván es otro donde es como el sounding board mío. Igual pensó lo mismo. Y le tiré al artista que yo sabía que es igual de loco que yo, que es José. José me dijo: pienso que es el espectáculo, y empezamos a trabajar la canción. Um, y esa canción, les, les, o sea, todo el mundo la escribió: la escribió Jay Cortés, la escribió Kating, la escribió Sky, uh, la escribió nuestros muchachos de aquí. Y la canción final, José escribió: la canción final fue una versión que creamos con pedazos de todo el mundo, más. Un poco de ediciones que tuvimos que hacer entre José y yo, porque acuérdate que es una película de niños y tenía que tener mucho. Ellos querían que tuviera la esencia de lo que es la película, pero igualmente algo que trabajara para la persona común que no es un fan de SpongeBob. Entonces, fue y literalmente el, el último coro de esa canción que lo cambié a hacer el Steam Song. Yo hice esa decisión. Uh, literalmente en, en el mixing, o sea, ya estaba yendo a mastering y les dije cámbienlo, uh, y ese mismo día entregamos la canción, José, José oyó esa parte ya cuando la canción salió,
2: porque, wow. porque
1: fue una vez que hice ya al final, pero sí, esa fue otra que, que fue harto trabajo, pero no como One Day, One Day, como te digo, One Day, One Day mostró todo lo bueno y lo malo de la industria de la música, para sacarla.
0: Wow, mira, cada canción tiene, tiene su propia película, tiene su propia historia y conocer, digamos, detrás lo que hay de estos procesos nos, nos hace enamorar mucho más de las canciones, porque a veces tú encuentras o ves el resultado, lo escuchas, pero no sabes todo el padecimiento que hay. Mira lo que acabas de decir, dos años tratando de hacer que One Day sucediera. Wow
1: exacto Y en
0: ti en ti siempre ha estado Nunca desistir Desde que nos cuentas el inicio de tu vida eh, Siempre ha sido eso Nunca detenerte Yo creo que das un mensaje muy poderoso Contando estas historias Yo voy a dejar ya de hacer preguntas Y voy a dejar que la gente aproveche a Lex Aquí los últimos minutos Y los que tengan preguntas eh, Para hacerle a Lex este, Bienvenidos por acá este Me pueden pedir aquí Tengo a Tribal Kush, tribal Kush, creo que está por allá al otro lado de este eh, continente. Se está uniendo en este momento. Eh, tribal Kush, ¿dónde tú te encuentras?
3: I'm from Amsterdam, bro.
0: En so, Amsterdam, mira eso, bro. Tú estás allá como a las 3 de la mañana, algo así.
3: Son las 3 de la mañana, papi.
0: Mira, aquí tienes a Alex Borrero. ¿Qué le quieres preguntar?
3: Bueno, gracias por el. el, 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 el el espacio, papi. Y um licks um we're from Amsterdam. We, we're making reggaeton and and, and a combination of bass That's like dancing and reggaeton and it's, it's our style and our movement y como you dijiste también estamos formando our our, our movement como es el es estilo de vida que tenemos um my way is like what's the best way we can work um, we're trying to network in the latin scene right now getting to um, check where the houses that we can connect with and also have the same mentality as us and how we can work with neon 16 how we can connect with neon 16 and 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 have bridges that we can um, put some production concepts and 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 uh And any sort of way, because we're producers, we're artists, we have, we have artists and coming from here to the, to, to the Latin scene. And we would love to see if you guys uh, will love our flavors and, and our crazy reggaeton fused with European electronic sounds.
1: Uh, yeah, I mean, look, I think networking in today's world is, is as, as amazing as using this platform, as well as using Instagram and everything else. You know, there's, there's a, a large way to connect with people. Uh, you know, in my day we had to go to these music conferences and I had to wait in line to meet someone and nowadays you have the, the blessing of having all the social media to connect and vibe so I think um, I would say that's the first thing and and one of the things that I think people don't do anymore that I used to do and I used to be obsessed with is um, and I guess I'll speak in Spanish too so people can get it pero, um, mirar los créditos de las canciones si tu, si tu, cada vez que salga una canción y tú miras los créditos tú vas a empezar a ver los nombres de la gente que está creando esa, esas canciones y puedes empezar a buscarlos en Instagram, a buscar sus e a conectar con ellos, a entender quién es quién. Uh, y fuera de eso, para Neon16, nosotros somos muy abiertos a ir todo. Entonces, si tú le tiras a mí o a Pablo o a, o a cualquier de los muchachos, a Juan Pablo que, que está aquí en el chat también, uh, a Jorge, o sea, mucho del equipo de nosotros somos muy abiertos a siempre oír artistas y escuchar, o sea que uh, me puedes escribir y yo, yo siempre estoy abierto para, para escuchar música y, y, y conocer nuevo talento.
0: Antes de pasar con la siguiente gracias. pregunta, gracias a Troy Kush, Lex, tengo entendido que ustedes estuvieron haciendo unos lives en la cuenta de Instagram de Neon16 buscando talento y que próximamente la gente va a conocer uno de esos talentos que seleccionaron de las canciones que la gente estuvo sometiendo, ¿eso es cierto?
3: Eso es
1: correcto, uno de los um, de nuestros ahí y Pablo eh, eh, hicimos durante la cuarentena unos lives y él encontró a este muchacho que se llama Jodowski donde lo pudimos firmar, también lo hicimos la voz de, de la NFL durante este season, entonces todos los comerciales que vieron de la NFL tenían su canción y no, esta noche, ahorita a las 12 sale su primera canción que hemos sacado. Oh, sale
0: esta noche. Es el,
1: Sí, esta noche y es un, un perfecto ejemplo de lo que, uh, de lo que hacemos aquí, de, de qué abiertos somos para escuchar música y, y abrir la puerta a nuevos talentos.
0: Wow, ¿y va a ser la, la primera canción que sale de ese artista o, o, o ya lo podemos buscar en, en Spotify, por ejemplo?
1: Él tiene unas cuantas canciones que ha sacado él solo independientemente, pero esta es la primera canción y lo pueden buscar debajo de Jodosky.
0: ¿Cómo se escribe? Para tenerlo aquí, voy a buscarlo. J-2.
1: Como Joda. Ajá. Pero
0: con O. J-O. D-O D-O. K.
1: Ajá.
0: Oh, ya lo vi. ¿De dónde es?
1: Es puertorriqueño.
0: Oh, sí, yo ya. Tú has subido algunos posts con él. Ese muchacho tiene un talento impresionante. Vamos a saludar a. Carla, bienvenida a esta charla, este Q&A con Lex Borrero de Neon16. Carla, ¿cómo estás?
2: Hola, bien. Buenas noches. Gracias, Mauricio. Gracias, Lex, por esta charla. He aprendido mucho y felicidades, Lex, con todo lo que has hecho con Neon16. Este, sí tengo una pre pregunta, pero antes <ríe> quería tomar una oportunidad a decir que apliqué para el trabajo de General Manager y no sé si ya encontraron a alguien, pero me encantaría hablar más con ustedes y a ver si hay otras oportunidades de trabajar con ustedes. Um,
1: sí, o sea, ya, ya llenamos la parte de General pero siempre estamos buscando por nueva gente para trabajar parte del equipo, o sea que en cualquiera de nuestras plataformas nos puedes escribir y mandar tu resumen.
2: Gracias. Sí, y mi pregunta es, ¿por qué estaba hablando como de artistas latinos y hacer, como impactar la cultura y hacer cosas grandes? Pero igual, ¿Cómo crees que los artistas y líderes en música tienen responsabilidad de como cuidar a su comunidad? Porque hoy vi que Nicky Jam y Osuna van a tener festivales en mayo, creo. Pero me sorprendió porque COVID todavía es algo muy real y los está afectando a los latinos mucho. Con y También como no tenemos mucho acceso a vacunas, entonces, ¿cómo, cómo crees que se puede manejar eso de obvio? los artistas tienen que seguir trabajando, pero también nos afecta a, los, a nuestra comunidad mucho.
1: Ah, a ver, ¿cómo, ¿cómo respondo eso en la mejor forma? Ah, mira, yo pienso que, que todos, no, no solo los artistas. Siempre tenemos una responsabilidad de, de tratar de ayudar uno a los otros. Ah, y pienso que eso su es parte de, de ser buen humano. Ah, eso tampoco quiere decir que a veces hay decisiones y hay cosas que me imagino que cualquiera de, de los equipos, de, de los artistas que están hablando, ellos igualmente han chequeado y han, y han pasado por, por la responsabilidad de ver y asegurarse que su evento va a estar seguro, um, no solo en COVID. Yo pienso que cualquier vez que un artista haga un show, uh, antes, así sea antes de COVID, hay muchas cosas que pueden ir mal, entonces es el trabajo de sus equipos y igualmente de ellos de, de chequear que, que pueden tener el, el show lo más seguro posible en sí. Uh, pero como te digo, eso sí ya es personal de cada artista, de cada equipo, de cada oportunidad, de, de cómo llevan sus negocios y sus oportunidades. Y, y, y pienso que que sí, o sea, como artista, como persona pública, tenemos una responsabilidad que de pronto es un poco más alta de, de la persona común, pero igual somos, esa responsabilidad la debemos llevar todos como humanos, porque todos tenemos una oportunidad y todos influenciamos y, y todos, todos tenemos una voz que, que, que puede llegar a influenciar a, a alguien. Entonces, um, como te digo, pienso que es cada un, una persona y, y a veces para los artistas y la gente pública se nos hace difícil hacer todas las decisiones correctas en frente de, de, de los ojos de, de, de los fans o de la gente, por lo que igualmente somos humanos. Entonces, mucho de eso viene de tratar de hacer lo mejor posible con las situaciones y con la información que cada persona tiene enfrente de ellos.
0: Gracias a Carla por la pregunta. Saludamos a Heider. Lex Borrero te escucha. Heider, bienvenido.
4: Gracias, Mauricio, por esta oportunidad tan especial. Un saludo para Lex y para todos los que están conectados en esta noche, Lex, yo soy artista de música parrandera, soy de Medellín, Colombia. Y la música parrandera es uno de los géneros más antiguos de la música colombiana, hijo de la cumbia. Pero hay un fenómeno y es que sus artistas, intérpretes ya están muertos o viejos. Hay un caso internacional de la parranda fusionada con Rimos del Mundo y fue Juanes. Y Juanes fue en su momento fusionado Con La Paga, La Paga, la paga
0: fue una canción de parranda, ¿no? En, en, en ah, rock en español. total total y la camisa
4: negra a la gente es una esencia de la música parrandera con un sonido internacional y yo tengo dos preguntas para ti Lex, la primera es que voy a lanzar un álbum llamado Raíces y justamente es la conservación de los sonidos de la parranda y la cumbia con fusiones de otro mundo, quisiera saber cuál crees tú que pueden ser los pasos para que un proyecto de estos pueda tener una mejor difusión y dos, quisiera saber personas como tú que tienen esa visión tan internacional, que conocen la dinámica de la música ¿Qué es lo que tú miras para que un proyecto se conecte contigo y, y pueda tener esa visión de que pueda llegar a otro nivel? Muchas o sea, gracias. Hmm. Mira, Tommy Motola
1: um, tiene un dicho que, que para mí cada vez que estoy con él me, me impacta mucho porque él dice: Yo nunca, y estamos hablando de una persona, si tú no conoces quién es Tommy Motola, que descubrió a Ricky Martin, a Thalía, a Selena, a Shakira, a
0: Mariah a, Carey, ¿no?
1: Mariah Carey, o sea, uno de los directivos más grandes de nuestra industria, punto. Y él dice, yo nunca he visto un equipo de marcador romper un hit que ya no era un hit. Um, y lo que él quiere decir con eso, a veces nosotros nos frustramos mucho por el nivel de marcador que llevamos a algo, pero empiezan en las canciones y hay, y hay canciones que impactan, hay canciones que terminan llevando un trento, la gente reacciona con la canción, especialmente hoy día donde uh, um, tenemos la oportunidad de usar social media, TikTok y muchas cosas para llevar el, el volumen a la exposición de la canción, pero al final del día, mira, hay muchos artistas los más grandes del mundo que gastan un poco de dinero en sus proyectos y el proyecto no se mueve. Entonces lo que yo te dijera es que el sonido que tú estás haciendo y la música que estás haciendo, al final del día tienes que encontrar una canción que sea muy, muy buena y que entender tu meta, porque la meta también puede ser llegarle al mundo de lo que tú estás haciendo y si tu meta es llegarle al mundo más entero, entonces tienes que entender igualmente qué significa eso uh, y, y, y qué es llegarle al resto del mundo y qué es la música que está escuchando el resto del mundo y qué, qué son los playlists que tiene... A los DSPs como Spotify, Apple, que pueden soportar esa clase de. Um, entonces, para mí empieza en la música y en la visión. A ver dónde es que, que llevas eso basado en algo que lo puedas comparar. Entonces, um, eso es algo muy importante para llevar la canción ahí y crear el, la historia. O sea, mucha gente se le olvida que la música en sí y crear un artista es una, una historia de, de algo, es llevar a, a cabo un, un, un storyline que llegue a la gente de, de por qué le debe importar tu canción o tu música. Pero al final del día empieza en la creación, porque como te digo, todos los viernes sale un pocotón de canciones y música y al final del día la canción tiene que hablar, la canción tiene que exponer hasta nosotros. Nosotros podemos tener las relaciones para de pronto coger playlists y coger cosas que que otros artistas nuevos de pronto no cogen, pero si la canción no sirve, ¿no ¿hay un favor en el mundo que, que va a hacer que la canción pegue?
0: Sí, yo te voy a preguntar algo con respecto a eso, Lex, y es que eh, debido a toda esta saturación que hay, ya he, he escuchado en, en algunas conferencias muchas personas dentro de la industria decir que hay una saturación y esto se debe obviamente a la democratización que tenemos hoy en día de, de que es sencillo poder distribuir una canción, pero pegarla o volverla famosa, o que la canción guste, ya es otro, otro paseo muy diferente. Pero tú, tú estás describiendo algo muy, muy importante y yo quiero que la gente sepa que no es porque tú seas Lex Borrero y tengas muchos éxitos en, en la industria de la música, es que cualquier canción que tú envíes a, a los servicios de, de streaming, los DSP que ustedes llaman, este, te la van a poner. Eh, cuéntanos también que para ti no es sencillo hacer que una canción llegue a un playlist porque mucha gente cree que es que en los playlists ponen solo lo que tú digas
1: no y, y como te digo lo que hace las relaciones que tenemos nosotros es que oigan la canción y le den uno una oportunidad pero el día la canción tiene que hablar la, el trabajo que estamos haciendo afuera tiene que hablar lo que le estamos diciendo a los a, a, a los fans con nuestros artistas, el, el, el proceso de crecimiento del storytelling del artista es tan importante porque al final del día es, es, es todo eso junto um, que hace que la canción llegue. O sea, un, un hit es lo que le llaman un perfect storm. Todo lo que tenía que pasar, pasa exactamente cuando tiene que pasar y el tiempo. Y, y, y eso es con todo. Eso, y eso va para los artistas grandes, igual que van para los los artistas nuevos y por eso yo pienso que en, en nuestra meta como compañía siempre ha sido el arte, es de verdad hacer la mejor música posible y verlo como arte y apreciarla como arte para no estar en ese roller coaster de la industria de que oh, me pegó no me pegó o oh, esa persona vendió más que yo vendió, o sea es un negocio y hacemos decisiones estratégicas para poder llegar ahí pero al final del día creamos el arte que queremos crear y, y lo hacemos ah. en el nivel más alto que podemos hacerlo.
0: Tú, cuando haces música, produces música, estás detrás de, un, de una producción, eh, ¿qué hay en tu mente? ¿Tú estás pensando en dinero o tú lo haces por el amor a la música como, para que la gente entienda cómo es que tú trabajas? Porque a veces se imagina que es que todo es dinero.
1: No, mira, nosotros somos un negocio y entendemos lo que lleva o lo que necesitamos hacer como negocio para llegar al éxito. Pero no firmamos artistas por dinero, no. O sea, yo he tenido muchos artistas grandes que se han sentado en nuestra oficina, que no los hemos firmado solo porque a veces no, no tenemos la visión para ese artista. Yo lo que le digo a la gente es que yo puedo ser muy, muy buen manager, pero no quiere decir que yo sea el mejor manager para todos los artistas. Y eso es porque... Para poder llegar a ese punto, tú tienes que entender la visión. Yo cuando firmo algo, tengo que ver los primeros tres pasos que voy a hacer. Y tengo que ver esa visión para saber llevar eso. Igual que el negocio. O sea, Cuént,
0: compártenos eso de los tres pasos que acabas de, de mencionar.
1: O sea, yo siempre, siempre tengo que ver cuáles son las tres primeras acciones que voy a hacer en un negocio o en un artista. Por ejemplo, con Jodosky. Cuando Pablo me lo mostró, me encantó pensé que era muy bueno lo volamos aquí lo escuché pero después de escucharlo fue como que ok qué yo hiciera con esto qué puedo hacer cuáles pueden ser mis primeros movimientos y y exactamente fue eso fue sabes que tengo esa oportunidad con el, el nfl ojo que puede ser perfecto para eso entonces fue el primer movimiento segundo movimiento entender ok él tiene este sonido que nadie tiene y, y que nuestros otros artistas son muy, muy artistas, o sea, son muy uh, como alternativos en, en sentido y no tienen esa voz, ese perreo. Y cuando los americanos a mí me piden música latina, normalmente me están pidiendo lo que ellos piensan que es música latina, que es un perreo, un, un, un dembow, esa voz latina que tú la oyes y en el momento lo escuchas. Y joder, es que tiene eso. Entonces para mí fue, ok, todas las oportunidades que me llegan en la parte americana, que quieren eso lo puedo sumar. Y lo empecé a sumar en situaciones que, que llegaban a ese punto. Entonces, desde el día uno, tuve una visión para el proyecto. Sabía dónde lo quería llevar. Igual que Tiny, yo sabía los primeros tres movimientos que quería hacer, que me iban a abrir las puertas para el, seguir el proyecto. Y hay artistas que se han sentado, que son, no solo en lo latinoamericano, que yo me he eh, eh, conocido, donde no he visto la visión. No he visto... O sea, entiendo que hay una posibilidad para hacer mucho dinero con este artista que de pronto ya sea grande, pero no veo dónde más llevar a ese artista o qué yo hiciera con ese artista para, para llevarlo a un nivel donde le esté sumando algo. A mí me gusta cuando yo entro a la carrera de alguien que se vea la diferencia. Que tú puedas decir, o oh, había un Tiny antes Lex like, y si había un Tiny después de Lex. Like. O sea, había un Husky antes y hay un Husky después. Y eso es pura visión, saber dónde quiero llevar al artista
0: Lex, el tiempo se nos acaba, pero me encantaría luego poder tener una segunda parte de una charla contigo. Eh, valoro inmensamente que tú te tomes el tiempo y compartas con nosotros eh, tus conocimientos, tu historia que además nos inspira a dejar de ser tan miedosos y saltar los muros que tú has saltado, porque eso que tú has hecho básicamente nos deja un mensaje de que si tú persistes y tú te mantienes firme en lo que quieres hacer, nada te va a detener.
1: No, gracias y definitivamente lo hacemos Gracias por tenerme aquí Espero que todo el mundo Haya podido aprender algo Que, que se haya inspirado por la charla Y, y, y siempre estoy aquí disponible para, para hacer esta clase de cosas
0: check -in, check -in,
3: check -in